0: 男孩子淘气是常事特别是他还很聪明、成绩很好的时候，好像更是有了调皮捣蛋的时间和资本。保送北大的朝阳就是这样的孩子，虽然学习不操心，可是父母对他做人的要求却从来没有放松过。Hello， 各位家长朋友们，大家好，欢迎大家来到我们科学家长官最新一期的特别节目。我们今天科学家长官的年会给大家准备的主题，大家看到了，叫做“别家爹妈，别家娃”。在正式开始这个话题之前呢，请允许我先做个非常简单的自我介绍。我的名字叫做冼朝阳啊，是我们海边的高中物理的授课老师。相信很多家长已经非常熟悉我了啊。如果您是第一次来到我们这个课堂，您可能是第一次见到我。那一会儿通过我的一些经历的分享，您就知道我到底是干嘛的了。啊，那在这儿，对于这个事情我就不废话了。今天我站在这里，并不是以一个老师的身份站在这里的。以前我站在这里都是跟大家去讲一讲啊，怎么应该学,学好物理，这个目标到底应该怎么制定啊，时间应该怎么规划呀，我们怎么才能取得一个好成绩，对吧？我是一个老师的身份来教大家一些东西。而今天我们的主题叫做“别家爹妈，别家娃”，我们想跟大家谈一谈的是家庭对于孩子的影响。不过大家看到我比较年轻，对吧？我去，毕竟还没有身为人父。我站在这里，真的给大家摆摆大道理说，说您应该怎么去教育孩子，教育孩子就应该这样。我相信您也不信，是吧？那我换一个角度，我今天站在这里的身份不是老师，不是家长，我的身份就是那个传说中的别家娃啊。说的稍微不要脸一点哈，其实我从。小学到我大学的这个学习经历中，也一直是别人父母口中的那个别人家的孩子。学习成绩应该说是一直比较不错。先跟大家吹吹牛哈，从小学到初中，应该说我基本上一直是考全年级的第一名。尤其是初中，大大小小的考试，算上期中啊、期末呀、啊，然后什么一模呀、啊、二模呀、啊、中考啊等等啊一共十几次，不到二十次的考试吧。每一次都是年级第一，无一例外，甚至每一个学科都是年级第一，经常是考满分。这是我的初衷。那当然比较顺利就考上了北京市最好的几所高中之一啊、呃，人大附中。这个学校大家应该听说过，对吧？当然到了人大附中，由于高手云集，考年级第一基本上不太现实哈。我基本上是在20到50名左右徘徊着。呃，到高二的时候呢，由于学校的成绩已经比较不错了，我就去参加了学校的啊学科竞赛的一个课程，当时学的是生物竞赛。由于学的成绩也还算可以，在高三的时候拿到了省级赛区一等奖。通过这个一等奖呢，获得了北京大学的保送生的资格，从而去参加了北京大学的保送生考试，最后顺利保送进了北京大学。后面的人生经历我也就不跟大家吹牛了，我相信大家也不关心，因为咱们孩子可能离上大学比较久远。我跟您讲讲大学的故事，跟您讲讲工作之后的事儿、啊、可能这事儿您都比我熟，对吧？我想跟大家讲讲的，就是刚才的这个所谓的我吹牛的这个经历中，我到底是怎么成为别人家的孩子？尤其是我在成为别人家的孩子的过程中，我的父母对我到底会有什么样的帮助？我相信您最关心的也是这个话题，对吧？您关心的应该听完我的故事，就是到底我的父母是怎么教育我的。那首先先给大家定下一个特别简单的基调，从我记事儿到现在。我的父亲和母亲从来都没有跟我说过以下的话，比如“孩子啊、呃，你应该好好学习”，“孩子，呃，为什么这次你只考了90分，上次你考了95孩子，你为什么又成绩退步了”，类似于这种关注于成绩本身的话，我父母从来都没有跟我说过。但是我父母也不是不管我。其实小的时候，我父亲是非常严厉的一个人。当然后面到大了之后，尤其是上了初中、上了高中，基本上他们也就不管我了。我的中考以及高考的志愿都是自己填的啊。到高考，因为我保送了嘛，后来拿到录取通知之后，闲的没事，我回家去玩了一个月啊。我父亲、母亲也没有管我。那个时候，他基本上真的就不管我了。管我管的最多的是我还比较小的时候，尤其是在小学，甚至小学之前。而那段时间，他也没有去管我说你的成绩应该是什么样子。我的父母其实是非常普通的煤矿的工人，他们受的教育程度也不是特别的优秀啊。可以说，我的父母在学习本身上，包括什么辅导功课呀、啊成绩呀、啊，没有对我提出任何的要求。他们给我的要求是什么？两个字，叫做品格。给大家举两个。简单的小例子，这是发生在我身上的真实的故事。第一个小例子，有一次我记得，当时我还上小学，大概是小学二三年级的时候，具体的啊、呃、年龄我已经记不太清了哈，毕竟时间比较久远、呃、那个时候呢，呃，我由于学校离家里还有一定的距离，当时交通不是特别便利，所以得走着去，走着回来、呃、一来一回呢，可能大概需要一个小时的时间，所以中午自然是没有回家，没有时间回家吃饭。啊，我就在那个学校门口有一些啊小的那种副食店，我们在那儿买一些东西吃。呃、啊，一般来说，我的午餐标准是一个烧饼加肠啊，加两片肠，我记得是一块钱啊，没记错的话，应该是一块钱。那个时候我的食量刚刚好是一个烧饼加肠就可以搞定。然后那个时候，由于学小学门口嘛，总会有一些卖零食啊、卖小玩具的那些小商贩，当时我们学校门口也有。正好出了一种新的零食，那个零食是什么我已经忘了，但是我记得特别清楚，那个零食送一个小卡片，就是买食买小零食集小卡片这个活动大家都懂对吧？现在也也也会有类似的东西。然后当时我就特别想要那个小卡片，因为所有的小伙伴都在买这个。不过我家里的条件其实不是特别好，啊、呃，那我当时就想了一个想法啊，这个想法现在听起来特别可笑，我跟我妈撒谎，说我中午呢。不吃一个烧饼家常，我要吃两个，这样我就会要到两块钱。那这个谎话，我相信我这么一说，各位家长都笑了，觉得非常不可思议，对吧？您作为一个家长，怎么可能不知道自己孩子的饭量？原来就吃一个，现在吃两个，这不可能的事情，对吧？我母亲什么都没说，什么都没说，他就给了我两块钱，然后一直持续的给了我一个星期，直到。周末的时候，大概是周日，如果我没记错，开了一个小型的家庭会议，参与者是我、我爹和我娘，讨论的话题只有一个，就是我多要的这一块钱究竟是干什么了。当时我特别的害怕，啊，因为这事儿被我爹发现了，基本就是一顿胖揍啊。我爹是一个特别严格的人，小的时候我对我爹最深的印象就是天天挨打，因为小男孩嘛比较淘气啊，经常出去玩啊，然后捣乱呀、啊，然后。还有刚才我所说的这种撒谎的这种事儿啊，都会挨揍啊！我爹基本上是天天就除了打我就是踢我，还有一次直接用我们家那个椅子木头椅子，那个腿儿都打折了，就真是使劲打啊！我觉得我能活到现在也挺不容易的啊。那次呢，我跟我爹啊倒是诚实的承认了错，因为不敢不诚实嘛。这要是再撒谎，估计就不不仅是椅子腿了，可能桌子腿都得打折。不过。令我感到意外的是，我爹那天没有打我，他就跟我说了一句话就走了，就一句话，叫做“孩子，这种事儿呢，以后先跟爹妈说，我们对你的唯一要求是要诚实。”那现在想想，为什么当时我父母不打我，是因为这是我第一次撒谎，啊，这是我第一次不诚实，我父亲第一次告诉我做人应该诚实，那。由于我父亲是一个特别严厉的人，小时候怕挨打嘛，所以之后我也从来都不敢撒谎。那通过这个事情，我就学会了一件事：做人要诚实。再给大家举一个小例子，类似的例子，我说了，我父母对于我的影响可能跟学习没有什么特别必然的联系，但是正是这一件一件的小事儿累起来，成为了现在的我。第二件小事，我当时小学的时候特别喜欢看书。因为家里有我爷爷那一辈儿就留下了一套《十万个为什么》，我记得特别深刻。那个售价好像是两毛九分钱啊，特别古老的一套书，然后字都已经看不太清了。我当时看那本书就有一页，我就特别想知道是什么。那个时候还没有那么发达的网络，所以呢，我就跑到当时北京基本上最大的一个书店，叫西单图书大厦啊。如果来过北京的朋友应该知道这个书店，北京差不多算是最大的，离我们家很远。坐车过去大概要一个多小时的时间，呃，差不多得两个小时吧。然后坐到那儿，然后再坐回来，这一天基本上也就过去了。然后每周末我都会去，因为已经形成了这种习惯，就跑到那儿去看书。最开始可能看一些科普的书，比如说刚才那个十万个不为什么。后来可能看一些小说啊，什么《三国演义、啊》呀，然后《水浒传、啊》呐，那个时候我都在看。然后到后面呢，我发现新大陆时看到那边有漫画书，然后漫画书这事儿好像就跟学习没关系了，对吧？然后我就跟我父母说，说我能不能在那儿看漫画书？然后我父母说可以，因为刚才我说过了哈，我家里的经济条件其实不是特别好，小的时候家里住一个非常非常小的一个小平房，然后电视也是黑白的，冰箱得到我大概快上初中的时候家里才买得起。但是我父亲跟我说了一句话说，说孩子，只要你是买书，无论你买什么书，啊，爸都给你买。多少钱咱们都买得起，买书的钱咱们家一定有，啊！当时我听完这句话之后，我就每周跑到那个书店去，就看啊、呃、我想看的书，因为我要抓紧那个时间，不给家里添负担，因为我知道我们家其实没有闲钱去买那些很贵的书籍，漫画书是很贵的，因为有画嘛，对吧？所以我后来买回来的书都是那些文字性的东西啊，包括小说啊，包括一些科普类的读物。那这是第二件小事我父亲告诉我的事情是买书的钱家里一定有。那再给大家讲第三个小故事。我这个故事应该说是我的父母对于我来说唯一的可能跟学习有点关系的一个经历。小的时候家里买了一台游戏机啊，就是小霸王，大家应该听说过对吧？刚开始买的时候号称是练打字。啊，不过每一个小男孩应该用这个玩意儿打字，那个时候都是拿它来玩游戏。我也跟我啊旁边的一些隔壁的邻居啊，然后以及我的同学啊一起拿这个玩意儿玩游戏。然后我父母也不管我，我母亲就跟我说，在买来的一瞬间，我母亲非常知道我是个什么样的孩子，很淘气嘛，小男孩都这样。我母亲就跟我说，说这个啊，孩子，你可以拿这个玩游戏，妈不管你，但是妈就对你有一个要求，你现在是个学生。你应该先把学校的东西学完了，你再玩游戏。只要你把作业做完了，你想怎么玩怎么玩，妈不管然后基本上也算是比较顺利，就就是写完作业玩游戏，每天也能玩那么两个小时。有一次呢，我记得是新买了一个游戏，然后那个游戏呢，由于我特别急迫的想那个打通关。啊，回到家之后饭也没吃，就开始玩那个游戏。大概是下午也就四点多吧，跟我一个小伙伴，我们俩就在那打游戏，一直打到了晚上八点。对于小学生来说，晚上八点已经是一个比较晚的时间了。中午我妈叫我来吃饭都没有时间吃。等玩完了，把小伙伴送走之后，走到那个餐桌前准备吃饭，看到我娘板着脸，我爹也坐在旁边，两个人筷子也没动，就等着我吃饭。然后我坐在那儿刚准备动筷子吃饭，我妈跟我说了一句话。指了指旁边我那个书桌，说：“去先把作业给我写了。”然后我当时就跑过去把作业写完了一个小时。小孩嘛，八点写到九点，九点我才吃上晚饭。然后我母亲又给我重新热了一遍。所以这件事情上，我母亲告诉我的事情也只有一个：她告诉我，答应的事情就一定要做到；她告诉我，我作为一个学生，我应该非常清楚的知道的是自己应该干什么，不该干什么。所以总的来说，给大家分享的这几个小故事，我想说的是，我的父母对于我的帮助是什么？我的父母对于我的帮助，不是说我应该取得什么样的成绩，不是说这次我没有考到年级一就会挨揍，不是说啊，我如果学习成绩不好会怎么样？不是说如果我考不上一个好的高中，考不上一个好的大学，他们就会对我怎么怎么样？他们从来没有这样要求过我。他们对我的要求就是，我作为一个学生，我应该做什么？你是不是应该先把作业写完了再去干其他的事情？你是不是应该先把学习这个玩意儿搞定了再去玩游戏？你是不是应该成为一个合格的人？所以我想跟大家说的是，我的父母对于我的帮助其实就一句话，就是先做人再做事。我今天的分享就到这里了，谢谢大家。